0: sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode précédent concernant le symptôme pour parler justement de, de la guérison. J'expliquais euh, donc dans le dernier épisode que pour moi l'un n'allait pas sans l'autre parce que vous allez voir qu'en abordant en fait la question de la guérison, je trouve que ça éclaire énormément la définition, en tout cas de ce que j'entends du symptôme en psychologie, en psychanalyse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment dans une société où on est dans l'immédiateté de la guérison. C'est-à-dire qu'il y a même une injonction toujours à aller mieux. Et en plus, il faut le faire de façon rapide, efficace et, euh, et aller mieux. Et donc guérir, je trouve que ça pose plusieurs questions. C'est-à-dire déjà, ça veut dire quoi guérir Est-ce que guérir, ça veut dire... Euh, Revenir à un état antérieur, pour certains, des fois, l'état antérieur n'est pas forcément ce sur quoi ils ont envie de tendre. Ou alors, est-ce que guérir, ça veut dire avoir un nouveau chemin, un nouvel état Est-ce que guérir, c'est se sentir normé par rapport aux autres Ou alors, normé pour les autres Donc, on guérit pour qui pour, pour soi Pour pourquoi Pour la société donc c'est des questions, je trouve, qui sont assez fondamentales pour pour la pensée. Ça soulève aussi la question du but thérapeutique. Quand on va voir donc un thérapeute, un, un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, euh, il faut voir pour qu'on y va, quels sont nos objectifs, notre but, donc la visée. Et parfois, en réalité, de notre point de vue de thérapeute, c'est peut-être pas la guérison comme on l'entend. Donc, la guérison médicale, c'est, on l'entend, la disparition du symptôme. Mais euh, la guérison en psychologie, c'est pas tout à fait la même chose. Donc déjà, d'une part, je, je trouve qu'on confond souvent plusieurs termes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la même chose d'accompagner, de, de soigner et de guérir. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent avoir besoin d'un accompagnement autour d'un événement, autour d'une souffrance, et puis, euh, des fois, il peut avoir besoin de soins, et parfois, euh, de guérir au sens propre du terme. Donc, l'accompagnement, euh, moi, je l'entends au sens de ce qu'il porte, en fait, comme un compagnon, vraiment. Moi, je le prends au, au sens brut du terme, donc, euh, quelqu'un qui peut peut-être entendre, verbaliser, comprendre. Donc, des fois, le... Le thérapeute peut occuper cette place, mais c'est pas du tout, à mon avis, son sens premier. Parce que l'accompagnement, je pense qu'on peut le retrouver dans notre entourage aussi, justement. Sauf que des fois, il y a peut-être des personnes qui sont tellement isolées qu'elles ont besoin qu'on en passe d'abord par un accompagnement. Donc euh, voilà, le, le fait d'entendre, de, de verbaliser, de comprendre, de porter. Et puis à côté de ça, donc il y a le soin qui pour moi inclut plutôt quelque chose qui bouge, qui va se réaménager donc j'en parlais un petit peu dans le premier épisode aussi où quand je donnais la différence entre aller voir un psychologue pour un soutien pour reconsolider les défenses donc là on pourrait plus se situer dans quelque chose qui accompagne même si ça serait quand même de façon plus approfondie vers le soin et donc, on, on reconsolide ces défenses qui ont été malmenées. Et pour certains, un travail peut-être plus profond qui demande de déconstruire ces bases-là pour reconstruire des nouvelles et réaménager. Et donc, dans ce cas-là, on serait peut-être plus dans le soin, voire qui tend peut-être à la guérison, même si euh, je, je vais critiquer et donner mon point de vue sur la, la guérison. Ou en tout cas peut-être la redéfinir comme moi je peux l'entendre. En tout cas, dans ma pratique, j'emploie jamais honnêtement le terme de guérison. Je parle de soins, je parle d'accompagnement, je parle de suivi, je parle de thérapeutique, mais j'emploie pas le mot de guérison. Alors, guérir psychiquement, justement, si on s'intéresse un petit peu plus à cette notion, qu'est-ce que ça pourrait dire alors je sais qu'il y a Pierre Fédida qui, qui est psychanalyste qui a fait un article qui s'appelle « Il me semble guérir du psychique » et en fait il parle, je trouve que c'est assez intéressant du paradoxe de la psychothérapie, c'est-à-dire de vouloir guérir les personnes du psychique par ce qui les fait souffrir, donc le psychique. Euh, on a ce qui est totalement... Euh, distincte d'une approche médicale où on ne traite pas le symptôme justement par le symptôme, d'une façon différente en psychologie, on traite donc le psychique par le psychique. Pour autant, je trouve que la plupart des personnes souffrent quand même des relations, du lien avec les autres, de la communication... Et donc je pense que le thérapeute peut remédier à ça. Alors en psychothérapie analytique ou en analyse tout simplement, le thérapeute ne peut pas donner une durée de séance. Et ça, je comprends que ce soit plutôt difficile pour certaines personnes, suivant dans la démarche dans laquelle on se situe. Les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, s'en sortent beaucoup mieux pour cela parce que, Souvent il y a vraiment l'idée d'un contrat avec le nombre de séances données et le, le but, les objectifs sont clairs. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, en analyse ou euh, lorsqu'on fait encore une fois une thérapie où le, le thérapeute peut être d'orientation analytique. On, on ne donne pas de, de durée pour dire qu'à partir de tel moment on pourra assurer entre guillemets encore une fois une forme de guérison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrat entre le, le thérapeute et le patient, mais il ne se situe pas dans le même cadre. Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs patients qui répondent aux thérapies euh, psychanalytiques, euh, à l'analyse, mais il y a aussi toute une autre partie qui n'y répond pas du tout, et euh, qui peut peut-être avoir besoin de quelque chose de plus corporel, euh, et donc peut-être de plus cadré, de d'avoir vraiment un but final, et, euh, et je pense que ça s'entend. Je l'ai souvent expliqué que ça s'entend en fonction du symptôme, de ce qui se passe, et inversement, on peut euh, avoir envie en fait d'interroger peut-être plus profondément les choses pour y remédier, et, et l'un euh, peut aller avec l'autre. On peut passer par telle démarche, puis après telle autre, C il faut pouvoir être souple avec ces représentations. En tout cas, en psychanalyse, vu qu'on pense que euh, la, la thérapie, le potentiel, en tout cas, de, de soins thérapeutiques, c'est une recherche autour de l'inconscient, on ne peut pas du tout donner de temps précis. Parce qu'en fait, l'inconscient n'a pas de, de temporalité. Euh, le fait qu'il n'y a pas de, de date de fin, ça fait aussi partie du chemin libre de l'investigation. Ça permet qu'on se laisse aller pour investir ce terrain. Parce qu'en fait, on n'a pas de carte de route précise. Enfin, quand, quand on ne suit pas de GPS, c'est là justement, où on peut se perdre et trouver en même temps certaines choses que, qu'en fait, on cherche d'une certaine façon, ou en tout cas, qui vont apporter quelque chose en plus si on n'était pas allé en, en, en suivant la carte de route précise. Pour rebondir à, avec l'épisode précédent autour du symptôme, c'est donc euh, l'idée que le symptôme, ça serait déjà, d'une certaine façon, de la guérison. Alors là, c'est vraiment euh, très scandaleux ce que je dis. Et, euh, bon, c'est pas grave, parce que j'aime bien bizarrement les scandales autour de la psychanalyse. Enfin, je trouve ça assez intéressant de, de, de ce qui provoque chez chacun. Mais je comprends que ça, que ça soit très difficile à penser, le fait que le symptôme est déjà, en fait, une tentative de guérison. Donc c'est compliqué à penser au sens où bien sûr que euh, quand ça fait souffrir, on pense à certaines personnes qui ont, qui ont des symptômes qui sont très invalidants, c'est difficile de se représenter qu'en fait c'est déjà une forme de guérison. Mais en fait, c est, c est pas une, on est bien tous d'accord que c'est pas une guérison qui fonctionne. C'est vraiment une tentative qui en vient à mettre en échec et qui fait euh, qu'on n'est pas bien. On souffre donc des conséquences de ce symptôme. Il y a vraiment l'idée que le délire, par exemple, c'est déjà une tentative de guérison, tout comme les toques peuvent l'être, la dépression, etc. C'est une tentative de réparation, pas adaptée au sens où elle est coûteuse. Parfois, et d'ailleurs souvent malheureusement, le symptôme est encore plus coûteux que ce qui ne fonctionne pas en soi. Et, et tout ça, je pense que ça peut nous faire penser à, à la résistance au changement thérapeutique, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, on, on se représente que enlever la solution que notre corps ou notre tête a trouvée, aussi néfaste soit-elle, c'est quand même enlever une solution trouvée. Et en plus, cette solution, malheureusement, elle s'inscrit souvent, des fois depuis plusieurs années, elle s'inscrit dans un contexte, elle peut avoir aussi des bénéfices, elle peut organiser notre quotidien. Et, et tout ça, c'est quand même compliqué de directement retirer ça. Ce que, ce que je veux montrer, c'est donc que, que la guérison en tant que telle ne peut pas être au centre de tout. Parce que, encore une fois, le fait que ça dysfonctionne, ça fait partie du processus aussi de tentative de peut-être masquer, mettre sous couverture ce qui, ce qui ne fonctionne pas en soi. Je rappelle que l'inconscient est, est inaccessible, d'une certaine façon. On peut avoir des reconstructions dont le symptôme fait partie, mais l'inconscient en tant que tel, on ne peut pas le voir. C'est ça, d'ailleurs, qui crée autant euh, de de représentation, de fantasmes, de, de colère, de on ne veut pas en parler, ou alors euh, il y a beaucoup de... on veut le mettre sous tapis, ça n'existe pas, mais bon. En effet, on ne peut pas y avoir accès de, de façon brute. Et, euh, et c'est ce qu'on reproche euh, donc avec la, la guérison euh, en thérapie, euh, notamment toujours dans la dynamique psychanalytique, c'est le fait que la psychanalyse ne met pas au premier plan la disparition des symptômes. Lacan disait que la guérison viendra de surcroît. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objectif premier quand on rencontre un thérapeute. Alors, donc guérir, ça veut dire quoi, du coup, toujours dans cette dynamique en psychologie alors il y a Jacques Hauckmann qui a écrit euh, avec plusieurs collègues euh, psychanalystes, euh, je ne sais pas s'ils sont tous psychanalystes, mais en tout cas euh, bon, ce qui est sûr c'est que c'est une pensée euh, psychanalytique, il a écrit « Qu'est-ce qui guérit dans la psychothérapie ?» et c'est un, un livre que je vous conseille en tout cas si, si la question vous, vous intéresse et que vous avez peut-être envie d'approfondir. Donc, il parle du fait que guérir viendrait sous-entendre qu'on voudrait retourner à un état antérieur et donc radier un mal qui vient du dehors. On le retire. Et en fait, il pose une question que je trouve vraiment fondamentale, c'est l'idée de comment, en fait, on peut penser qu'une expérience de souffrance d'un point de vue psychologique puisse être éliminée. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce n'est pas possible, je pense, à imaginer. Par rapport à si on retrouve la comparaison avec un symptôme médical, euh, une, une douleur, une brûlure par exemple auquel on pense toute la journée, bien sûr qu'on peut penser de la retirer totalement, quitte à ne plus jamais penser à cette brûlure, quitte à oublier qu'un jour on s'est brûlé. Par contre, euh, une souffrance psychologique, penser qu'on puisse la retirer totalement, ne plus jamais penser que ça n'existe plus dans notre système de représentation, je pense, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, que c'est assez euh, problématique. Sinon, on serait tous des robots, et puis on pourrait euh, faire des on-off de, de de vécu, d'histoire, de représentation, et donc de souffrance qui, malheureusement, fait partie aussi de la vie. Donc, à mon sens, c'est impossible d'effacer cette souffrance-là. Par contre, on peut l'intégrer dans son histoire. On peut avoir un souvenir beaucoup plus serein et apaisé d'un événement qui a été tragique, par exemple. Et donc, euh, Jacques Hockman évoque la psychothérapie comme effet d'atténuation de la prégnance de la trace mnésique. Donc, ouais, il donne les bons mots, mais donc c'est le fait que la psychothérapie, elle vient pouvoir diminuer l'importance et peut-être la surimportance, surinvestissement du souvenir. C'est-à-dire qu'en mettant du lien, une représentation, en pouvant, en ayant la possibilité de raconter, donc, ses souvenirs, son histoire, petit à petit, on va en venir à, à, à de moins en moins raviver la douleur originelle ce que j'avais parlé sur l'épisode sur les thérapies. Du sens, en tout cas, de qu'est-ce qu'on peut euh, souhaiter et penser en thérapie. Et donc, c'est ce que Freud avait dit aussi, c'est que la remémoration peut guérir le patient des blessures de sa mémoire. Et... Euh, et encore une dernière personne qui est intéressante aussi, c'est François Villas. Et Il dit que le résultat principal de la psychanalyse, et moi je le mets en tout cas aussi de la psychothérapie avec un psychologue, c'est donc d'apprendre à supporter plus facilement aussi la souffrance. En tout cas que celle-ci n'opère pas notre quotidien, n'opère pas les choix, n'opère pas l'organisation, le rythme de vie... Que, que ce soit quelque chose qui puisse être de nouveau pensé, vécu, sans que ça vienne faire vivre, encore une fois, toujours la première douleur. Donc l'idée de retrouver une forme de souplesse, c'est-à-dire de ne pas éteindre les effets négatifs, le mauvais du symptôme, mais plutôt détenir la possibilité de choisir, entre plusieurs réactions, avoir la liberté de donner une nouvelle orientation, et plusieurs. Alors un autre point que j'aimerais aborder et qui est aussi assez délicat, c'est donc euh, dans, dans la suite des résistances à guérir. Donc il y avait une phrase qui m'avait euh, marqué de Pontalis, qui, euh, qui a vraiment une belle écriture. Enfin je vous conseille ces hein, livres où il écrit beaucoup euh, sur, bon, sur, sur la psychanalyse, mais il a aussi une, une partie euh, qui, qui est aussi très littéraire. Et en tout cas, il disait plutôt rester malade que tomber guéri. Donc c'est assez provocateur comme phrase, hein, plutôt rester malade que tomber guéri. Et en fait, moi en tout cas, je l'interprète avec l'idée du changement qui peut être aussi très anxiogène. C'est-à-dire qu'on préfère souvent aller vers le familier, même s'il est difficile, que prendre le risque d'aller se balader chez l'inconnu. C'est pour ça que je l'ai abordé aussi dans toute cette saison 1, le fait que le, le symptôme et donc le fait de, de se situer dans telle façon de fonctionner, c'est quand même ce qu'on connaît, ce qui est familier, ce qui s'est construit de telle façon. Et des fois, ça paraît plus évident de rester dans ces situations-là que de se risquer aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et que l'être humain est fait comme ça, il va vers ce qu'il connaît, même si ça ne va pas plutôt que ce qu'il ne connaît pas, même si euh, ça peut peut-être être moteur de changement. Puis également, il peut avoir aussi des bénéfices à avoir un symptôme. Donc tout ça est absolument inconscient. On ne choisit jamais un bénéfice, on ne choisit pas un symptôme en tant que tel. Mais ça peut être un bénéfice inconscient, et euh, malgré qu'il qu entraîne beaucoup de difficultés, un bénéfice donc pour soi, mais aussi peut-être pour le système, le, le travail, la famille. C'est-à-dire que on peut penser qu'une personne qui fait partie du du système peut aller mal pour protéger l'ensemble du système. Donc là, je rebondis de nouveau sur euh, l'approche plus systémique que j'ai abordée dans le précédent épisode, et il me semble dans ce d'avant aussi potentiellement. En tout cas, que... La, on aura beau dire la maladie, le symptôme c'est aussi euh, du lien, ça aussi euh, crée du lien euh, ça ça parle ça ça montre à l'autre enfin euh, c'est comme quand même quelque chose qui fait partie aussi de la vie et que euh, un père déprimé par exemple il ça, ça peut aussi permettre à des enfants de se réunir, d'être entre eux, de, de s'en occuper, peut-être même de se réconcilier parce qu'il faut s'occuper du, du père malade, enfin, voilà, c'est euh, un truc euh, qui, encore une fois, n'est pas une vérité, mais c'est juste pour illustrer de façon cari caricaturale euh, ce que ça peut être en termes de bénéfices, qui, encore une fois, est inconscient. Donc, pour cela, on peut penser le fait que aller mieux, ça peut aussi être une difficulté. On peut se sentir coupable d'être heureux si on a toujours occupé la place de celui qui déprime, par exemple. Ça pose la question de qui va prendre la place après, dans la famille. S'il y en avait un qui représentait toujours celui qui, qui embêtait tout le monde, ou qui allait toujours mal, ou alors qui faisait connerie sur connerie, s'il arrête, bah, qui va prendre cette place, du coup et, et des fois, c'est d'ailleurs plus simple de se sentir malade que de se sentir coupable. Et, et donc, il y a aussi des échecs thérapeutiques, d'où, encore une fois, la citation « plutôt rester malade que tomber guéri ». Également, moi, je trouve que dans, dans certains cas, il peut aussi avoir quelque chose de positif à l'échec thérapeutique. Donc, encore une fois, difficile à se représenter, mais en fait c'est que pour certaines personnes, arrêter le lien, arrêter la psychothérapie, euh, ne, ne pas vouloir euh, continuer ou penser que c'était peut-être pas pour les bonnes raisons, dire non, dire stop, c'est aussi sain. C'est-à-dire que si la personne ne l'a jamais fait avant et que d'une certaine façon c'était aussi sa problématique de peut-être avoir du mal à s'opposer, avoir du mal à mettre des limites, bah des fois ça peut euh, se jouer dans la rencontre avec le thérapeute. Et, euh, et aussi, d'une autre façon, le fait de guérir aux yeux de quelqu'un peut, selon moi, être aussi une mauvaise euh, fin de thérapie, c'est-à-dire euh, ben, quelqu'un qui faisait trop de bruit, qui peut-être euh, était trop euh, rebelle pour la famille, ou alors euh, faisait voilà encore une fois trop de bruit, et que d'un coup ça s'éteint bah ça satisfait tout le monde. Euh, la personne est considérée comme guérie, mais pour autant ça peut être aussi un échec. J'espère que vous comprenez du coup un petit peu ce que je veux dire. C'est pas évident hein, cette question. C'est pour ça que j'essaye au maximum de la décortiquer, mais elle reste euh, complexe. Donc c'est quoi guérir en psychologie? Alors, je trouve que le problème principal qu'on que les, les cliniciens se heurtent en permanence avec la guérison, c'est qu'en fait, on demande d'objectiver la thérapie ou l'analyse, et donc de donner les résultats thérapeutiques, qui, selon moi, sont vraiment euh, impossibles à donner. Alors, on peut penser les effets de la thérapie, et on peut se les représenter, mais ça ne pourra jamais être d'une façon objective quantifiable, parce qu'encore une fois, ça voudrait dire qu'on se situe face à une norme de la santé mentale, à une norme du bien-être qui, pour moi, euh, ne va pas du tout euh, de soi, et heureusement. En tout cas, on peut penser que, euh, pour certains, le fait d'avoir été dans des problématiques euh, de liens toujours très difficiles dans leur vie et arriver à être dans quelque chose d'une relation euh, stable, qui fonctionne avec un thérapeute sans que celui-ci euh, donne des effets soit de, je sais pas, de persécution ou d'avoir peur d'être euh, englouti euh, par euh, la relation ou, ou, ou alors totalement dépendant, bah c'est déjà euh, bien, c'est déjà euh, chouette <rire> de, de façon thérapeutique, de déjà euh, être dans une bonne dynamique avec son thérapeute, surtout si on a été dans des problématiques de lien. Également, je trouve que le fait de pouvoir lever le refoulement, c'est-à-dire donc, donc ce qui ce qui est sous la couverture, en tout cas ce mécanisme-là, pour aborder la, la conflictualité du symptôme en tant que tel, et peut-être espérer ne plus avoir besoin de ce symptôme, et de pouvoir exprimer les choses différemment, et de pouvoir se sentir bien avec ces représentations, pour moi, ça fait partie des des façons qui fonctionne avec la, avec la thérapie. Donc, il y a la, la possibilité que l'expression passe par la parole et que le corps ne soit plus, d'une certaine façon, le théâtre des difficultés. Donc là, je pense à des symptômes qui prenaient beaucoup de place d'un point de vue corporel, des, des, des douleurs, des, voilà. Comme, comme vous pouvez l'entendre et comme je l'ai dit d'un point de vue plus psychosomatique, mais je ferai un épisode là-dessus un de ces jours, on verra. En tout cas, je me, selon mon avis, je me représente plus une bonne fonction thérapeutique, une réussite quand il peut avoir une nouvelle mobilisation, un retour d'une forme de souplesse, ou pour la première fois, ne plus se sentir pris par une unique façon de répondre à certaines situations. Donc, Je, je le vois comme une plus grande liberté intérieure. Ça, c'est vraiment important, je trouve, le, le, le sentiment de liberté intérieure, c'est-à-dire... Euh, que ça veut, enfin, ça veut pas dire aller aller mieux ou être bien normé comme euh, moi je l'entends en tant que thérapeute ou comme le parent l'entend, comme le conjoint l'entend ou le travail, j'en sais rien, mais c'est vraiment le sujet. C'est pour ça que on peut pas parler de résultats bruts thérapeutiques parce que seule la personne peut en rendre compte. Moi, des fois, je peux avoir l'impression que euh, ça, ça va pas forcément dans le sens que j'aurais pu imaginer pour cette personne. Mais, mais ça, c'est mes en fait, de peut-être ce que j'aurais pu projeter, que la personne, elle se sentirait mieux si elle allait dans telle direction. Mais, mais ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, peut-être qu'à l'inverse, la personne va beaucoup mieux, mais ne, ne me le fait pas vivre, et peut-être que le, la définition d'aller mieux pour elle est totalement différente, et heureusement. Donc certains pourront voir des changements positifs, euh, d'autres négatifs en tout cas pour la famille enfin et, euh, et d'autres aucun c'est à dire que voilà il y a des personnes où on se dit ah oui ça se voit euh, ça lui a fait du bien d'aller en thérapie il a vraiment pu évoluer mais peut-être que la personne en tant que telle elle l'aura pas senti et, euh, et à l'inverse euh, d'autres se diront « Disons vraiment cette thérapie n'importe quoi maintenant il il vient toujours euh, nous dire tout ce qu'il pense alors qu'avant euh, ben, voilà on n'entendait jamais parler de ce qu'il ressent donc ça va avoir un effet négatif, vous voyez qu'en tout cas euh, les effets sont différents en fonction des personnes. Donc l'idée c'est toujours de ces euh, réaménagements et de transformations qui pour moi orchestrent, euh, si on veut parler de guérison, ou en tout cas de, de soins, et donc de buts thérapeutique. Je garde toujours en tête pour moi que les particularités de chacun doivent primer. Donc on peut pas tendre à une norme collective, et heureusement. Donc on doit pas sortir de la thérapie en étant tout bien construit comme l'attend encore une fois la société, les systèmes auxquels on appartient. Même pour soi, j'ai envie de dire que personne ne veut et ne pourrait être l'idéal de la personne qu'on aspire. Tout le monde peut toujours se dire que j'aimerais être, je sais pas, moins grognon, moins, moins jaloux, ou alors plus plus sportif, plus dynamique, plus... Enfin, des choses qui se passent en tout cas psychiquement, où on aimerait en être plus de telle façon, et heureusement, et la thérapie, c'est pas à se dire, ah mais moi je suis tout ce que j'ai toujours voulu être, tous mes problèmes sont résolus, plus rien ne vient me gêner, j'ai plus jamais de petits graviers dans ma chaussure, non, c'est impossible, et heureusement, encore une fois, ça fait partie de la vie, et... Euh... Et je trouve qu'on ne doit pas abraser ce qui fait qu'on est telle personne. Ça, ça répond à la question aussi donc de. de la folie, donc du poids de la souffrance, et que c'est la souffrance qui doit mobiliser l'envie que ça change. Et, et en dernier point, du côté aussi du thérapeute, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous oblige vraiment à se mettre à, à cette distance de nos attentes de, des fois, l'égo-thérapeutique qu'on peut avoir, et donc de ne pas nous situer dans une démarche de active de guérison qui euh, pourrait placer euh, l'autre dans nos attentes, justement, et dans nos représentations de ce que ça voudrait dire, euh, aller bien, être guéri, euh, etc. Et ça, ça nous différencie vraiment avec la rééducation, je pense. Et euh, en tout cas, voilà, là, c'était le petit point... Euh, de, de mon, mon point de vue du thérapeute, donc de travailler toujours le, son narcissisme d'une certaine façon pour euh, pas que celui-ci soit dans un désir d'être celui qui pourrait retirer les malheurs de chacun, euh, d'être un héros de, de résolution, de souffrance de guérison, enfin quelque chose de totalement idéal qui je pense parasite vraiment la rencontre avec quelqu'un euh, qui vient en consultation, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans une attente que la personne se sente mieux, mais on pense que pour que celui-ci advienne, cela passe par la liberté retrouvée, les capacités, les ressources mobilisées de la personne pour orienter son chemin à elle, plutôt vers la guérison, mais, mais une guérison au lieu de la souffrance et de la maladie. Donc, c'est-à-dire que la personne peut devenir agent de sa propre guérison et comme elle l'entend elle. Voilà. Donc, en tout cas, cet épisode clôture la première saison qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis, vos recommandations, à me mettre les 5 étoiles si ça vous a intéressé. En sachant que je vais donc continuer avec une saison 2 d'ici 15 jours qui euh, abordera donc des nouveaux thèmes mais euh, j'attends euh, voilà vos, vos envies aussi pour euh, continuer à orienter euh, ce podcast euh, dont je prends beaucoup plaisir euh, à, à penser, euh, à enregistrer et donc à partager donc voilà j'attends vos retours prenez bien soin de vous à bientôt salut